0: Galera, a aqui na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje mais um convidado internacional, hein, Japinha A gente tá ficando... Estamos ficando chique, né, <risos> Andoni da Halden.
1: Muito obrigado, Andoni.
2: Boa noite muito obrigado por me receber. Tô muito feliz de estar aqui
1: com vocês. Muito obrigado, Andoni. Antes de começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a Mv é líder de mercado no gerenciamento e risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, veleda. Boa.
0: A Mossad foi fundada em 2020 com o intuito de apresentar algo diferenciado no mercado, atuando no desenvolvimento e execução de projetos técnicos operacionais. Seus fundadores possuem larga experiência na área de segurança. Com base nessa expertise, passou a oferecer os serviços de pronta resposta, investigação, acompanhamento logístico, rotogramas, recuperação de veículos. A Mossad acredita que o sucesso está ligado à transparência, ética, honestidade, dedicação e parceria entre o fornecedor e tomador de
1: serviço. Muito obrigado, Mossad. Valeu, Mossad. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça o Pentec pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentecgr.com.br. Valeu, Pentec! E como de costume, mais um livro aqui,
0: Seguro de Propriedades de Walter Polido, da editora Roncarate.
1: Acesse lá o site da editora Roncarate e compre o seu exemplar. Esse entre outros, né? É isso aí. Boa. E galera, antes de gente começar esse bate-papo aqui, incrível aqui com, com o CEO da, da Halden, é, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos, clicar no sininho para receber as notificações, toda quinta-feira tem um episódio novo no ar. E para quem também quer ver os antigos, tá lá, clique na playlist, você vai ter acesso a vários outros, inclusive o Severin também, que foi que trabalha na Hauden, um amigaço, brother, esteve aqui com a gente, foi um super bate-papo <risos> engraçado e legal.
0: É, gente, eu tive um ataque de riso nesse episódio, Andoni, não conseguia parar de ir tendo né lembrando de, de coisas antigas nossas lá foi, foi, foi bem legal foi bem legal Severin enfim um abraço Severin e quer patrocinar o Showcast patrocine o robinshowcast.com.br ou entre em contato com a gente aqui a gente desenrola fechou é isso aí galera bora bora lá Andoni se apresenta aí para galera Andoni como é que foi essa sua vinda da Espanha para cá a sua entrada no mercado de seguros. Você caiu no mercado de seguros. Você já tinha experiência com seguradora lá?
2: Bom, deixa eu contar. Eu sempre, desde que eu nasci, tenho lembrança, eu sempre quis trabalhar no seguro, né? Hum. Não. <risos> Eu ia falar né? a é primeira pessoa igual, né? ia falar a primeira pessoa da história falar... né que queria vender a policy quando ele nasceu né é, de
0: repente na Espanha lá um... tipo banco aqui que todo mundo quer trabalhar em banco
2: né não na verdade que eu acho que como quase todo mundo eu acabei no seguro de maneira casual né eu vou contar um pouco essa história mas eu sou como eu gosto de chamar ainda um outsider eu acabei de chegar no mundo do seguro como quem fala né é, eu sou espanhol é, nasci em Madrid é, e trabalhei fundamentalmente em Madrid e em alguns outros lugares, sempre como advogado. Eu me formei como advogado. Bom, tenho uma vida prévia até, eu era piloto primeiro, ah, é. Eu fui piloto, fui para os Estados Unidos, tirei todas as licenças, tirei as cartas lá, trabalhei um tempão.
0: Verdade. Mas em é alguma companhia específica? Assim, não, não. Eu vou de carreira.
2: Na verdade era era no começo, né? Então uhum. eu trabalhava mais como instrutor de voo. Ah, e aerotáxi, um pouco de aerotáxi. Mas aí resolvi que esse era um sono, né? Que como muitos outros eu eu tinha entre assim, eu tinha muito claro que queria ser piloto Eu falava sempre de jovem que eu não seria nunca nem advogado nem economista só a visão de ficar sentado com um terno uma gravata no escritor, é todo meio, todo me apavorava, né? Então eu falava, não, de jeito nenhum, você é Top Gun. <risos> aí aquele filme fez muito muito bem ou muito mal, não sei. Eu curti para caramba. E o né? E o dois, então, é. tá, tá legal. Tá legal. É. Enfim, aí eu eu fui para os Estados Unidos, fiz todo esse percurso, aí voltei, comecei a estudar direito, né? E aí eu comecei a trabalhar e fez toda a minha carreira profissional como advogado. Num é, escritório espanhol de ponta, que se chama Quatro Casas. Né? E com a Quatro Casas, a Quatro Casas me convidou em 2010 para vir para o Brasil. A Quatro Casas tinha tido uma parceria com o um escritório local, também de renome, é, mas eles resolveram, como era a bola da vez né? no Brasil, naquela altura eles resolveram ter escritório próprio. E aí eu fui convidado para vir e abrir as operações da Quatro Casas aqui como independente. Aí eu fiquei até 2016 dentro da estrutura de Quatro Casas, e nessa altura, eu já estava muito bem assentado no Brasil, muito feliz com a família também, que se ajustou muito bem. Legal. Um, e eu resolvi ficar. Então, saí da Quatro Casas, recebi um convite do Demarest, uhum. e aí fui para o Demarest. Eu revalidei o diploma, tirei a OAB, prestei a OAB, virei advogado brasileiro também, e então, me incorporei aí no Demareche como sócio para cuidar do Latino-American Desk. Atendendo muito negócio estrangeiro, vindo para o Brasil. Tá? E minha especialidade sempre foi Manei, Direito Societário. Eu lido muito com investidores, relacionamento entre sócios, questões de governança. Enfim, uhum. essa é um pouco a minha praia. E desde o Demareche, eu atendia a Hauden. Né? Hauden era um dos clientes que eu atendia mais. E aí... Um, a a Halden tinha feito um investimento na Harmonia né? Uma corretora tradicional bem tradicional E muito bem sucedida aqui no Brasil em 2014 hum. Eles uma participação maioritária E a família fundadora ficava no comando eh, Com uma participação minoritária e, e foi foi uma assim um investimento muito bem sucedido Eu acho que para ambas as partes Mas como todo né, joint venture, como todo casamento chega uma hora em que os interesses começaram a se desalinhar. Uhum, uhum. Vocês têm observado que a como grupo tem crescido é, se brutalmente nos últimos anos. Sim. Né? E esse foi um crescimento que começou a pegar muito forte e havia uma certa expectativa do grupo de todas as filiais acompanharem esse crescimento. É, e o um momento de vida, talvez, da família não era, não era esse. Então, enfim, por diferentes motivos, aí começou a se desalinhar e resolveram Bom, sair, né então a Halden comprou a participação da família e virou já detentora do 100%. Faz tempo isso já? Isso né? aconteceu em janeiro do ano passado, é o recente, e eu fui o advogado que cuidei de todo esse processo. Entendi. Já quando estávamos finalmente, falando com o responsável CEO, Pablo Borges e a Sônia Camanho, que são os CEOs da América Latina e de Growing Markets, eu falei, caras não dá para tocar o Brasil a 9 mil quilômetros de distância. Né? Eu estava pensando que algum deles deveria vir para tocar um negócio. E os dois olharam para mim e falaram: você. <risos> "Você, você, que você falou o conasulto, né? Já que está aqui, né? Já que vieram viemos até aqui, então na verdade que foi uma, foi, assim, pegou muito de surpresa, mas comecei a pensar aí, por que não, né? Uhum. Eu quase 50 anos sempre estive no advisory side, é, sempre falando para as pessoas o que eles deveriam fazer. É, e de repente fui oferecido a oportunidade de, de pegar a roda e comandar, né? Uma uhum. Uhum. E isso foi, na verdade, uma coisa que, que me tentou muito, né? Uhum. Então, aí eu resolvi, bom, aceitei o convite, falei, cara, vocês vão ter que ter alguma paciência comigo porque eu preciso entender esse negócio e entender né, todas as particularidades. Um, graças a Deus, assim, eu, tentei, eu faço algumas loucuras, né? Mas, não tanto. O mercado de broker, de insurance broker, especificamente, um mercado que tem bastante similitudes com o mercado legal, jurídico. Né? É uma prestação de serviços profissionais. Perfeito. É, é gestão de pessoas, é um negócio muito baseado na confiança, capacidade técnica, mas muito na confiança, o relacionamento, construir uma reputação de longo prazo, gerar essa confiança, né? E gerir pessoas. né Porque é um negócio de pessoas, então você acaba gastando muito o seu tempo gerindo pessoas, né, é, e aí eu resolvi que era um passo que eu conseguia dar, ter essa experiência, né, então assim foi como eu cheguei em junho do ano passado e tenho ficado fundamentalmente esse primeiro, quase primeiro ano, né, estou 10 meses lá, é, com minha, minha labor, meu, meu dever de casa era muito primeiro, conhecer bem a estrutura, que eu herdava, né? Uma estrutura, como eu falo, com uma história, um legacy muito bem-sucedida. já é uma estrutura de 115 pessoas, 40 anos de história. Uhum. Avaliar isso, né? E desenhar um pouco qual era o plano estratégico para o futuro. Para tentar me acompanhar e chegar ao que o grupo está fazendo lá fora. Eu encontrei, como falei, um grupo excepcional de pessoas lá na Hauden, muito, muito, tecnicamente muito bom, muito competente. Mas é verdade que tinha algumas lacunas, né? É, como toda empresa familiar, é, eu acho que há determinadas funções que estavam reservadas para a família. Então, uma das questões mais institucionais estavam reservadas para a família. Entendi. E todas as questões mais comerciais era a família que fazia também diretamente. Então, nós temos uma, uma estrutura que é muito forte tecnicamente, nível de atendimento muito bom, com um nível de retenção de clientes altíssimo. Vocês conhecem vários dos meus colegas aí que estão na vida toda, mas a gente estava necessitando implementar uma equipe comercial forte e, ao mesmo tempo, começar a virar a estrutura da companhia desde o ponto de vista gerencial, desde o ângulo gerencial, para ela afrontar a fase de crescimento que vai ter, né? Uhum. Bem, não estava, talvez, pronta para um crescimento, para escalar né, na velocidade que a gente vai precisar fazer isso. Uhum. É, e então, esses meses tem sido muito conhecer as pessoas, me apresentar, visitar as pessoas relevantes do mercado, conhecer né, as distintas tribos que tem hoje no mercado, um pouco da história, os produtos, uhum. é, enfim, como falar, me familiarizando né, com o mercado de, de brokers uhum. de seguro.
0: Bom, André, me tira uma dúvida. Quando você assume uma operação que vinha familiar, digamos assim, que, que né, você comentou, né? Muita gente chegava muito família, áreas estratégicas comandadas pela família e tal. O cliente, ele se sente muito atendido por aquela pessoa e tal? Essa transição, você sentiu alguma dificuldade no sentido de, pô, não tem mais a família, agora vai ser um modelo Aldo e tal? Não...
2: Enfim. Não, eu acho que sim, claramente tem né, um vínculo uhum. muito mais pessoal. É, mas é, é, a família, como eu falava, ela tinha uma equipe muito grande, bem treinada, então os clientes não tinham tanto vídeo direto no dia a dia com a família. Entendi. Essa, essa saída foi mais tranquila. Né? Tá bom. A família, a família, bom, eles ocupavam aqueles cargos de liderança que eles vinham fazendo essas labores institucionais e uhum. a representação e comercial. Né? Tá bom. É, a parte institucional eu tenho assumido para mim, eu estou levando, e a parte comercial, a gente está, de um lado, mudando o mindset, né? a forma de pensar das pessoas para ser um pouco mais proativas. Uhum. Todo mundo tem que ser um pouco vendedor Sim, na empresa, perfeito. tanto faz o que ele faz, mas ele sempre tem a oportunidade né? de falar com orgulho o que ele faz, de, de saber que ele está prestando serviço para as pessoas, que ajudam as pessoas, então... É, tem que vencer né? essa, essa tendência que às vezes as pessoas têm de sentir vergonha uhum. é, por vender alguma coisa. Né? Você não é vendedor de Bíblia, você não é vendedor de livro. Você vai e, e explica o que, que você faz. E se você tem orgulho no que você faz, se você entende muito bem como você consiga ajudar as pessoas, isso passa naquela ponte, gera aquela ponte de confiança que eu estava falando. E em alguma altura alguém vai pressão um seguro, vai lembrar de você, pô era com quem eu estava, meu primo, meu filho, meu sobrinho, meu amigo, né? Ele faz isso. Uhum. Vou, vou perguntar para ele. Então, assim que você vai gerando, né? Então, também tem uma técnica à venda, mas mas muito é, é você ter esse mindset, a oportunidade você nunca sabe onde é que ela está. Né? É. Então, essa transição está é, acontecendo com, com naturalidade. Legal. E as pessoas também gostam de se sentir empoderadas, fazer coisas diferentes, né? Sim. As primeiras coisas que eu fiz foi me entrevistar com Muitas das pessoas do time, né? Eu acho que provavelmente eu sentei para falar com 40 ou 50 pessoas individualmente quando eu cheguei. Legal isso. E perguntando muito o que, que eu posso fazer daqui para frente. Primeiro, eu não apresentava, eu não sei nada de seguros. Estou tentando aprender. É, eu normalmente aprendo rápido, mas eu gostaria você me explicar. O que, que você faz? E o que, que você precisa para melhorar? O que, que está faltando? O que, que eu posso... E as pessoas ficam um pouco travadas no começo. Eu? Eu vou te dar a opinião? não sei... É... São pessoas que estão, talvez, a estrutura, né? não as pessoas individualmente, mas a estrutura está mais pensada para executar. Né? Uhum. Então, você dá uma instrução, a galera faz super bem. Agora, você começa a pedir essa proatividade, um é uma mudança de mindset que as pessoas têm que ganhar confiança, sabe uhum. que não é uma armadilha, né? que eles estão tendo essa oportunidade de crescer. E isso é, faz parte, eu acho, de um entorno de trabalho é, muito da, da Howden, em que ela busca ter esse espírito empreendedor nas pessoas. Né? Oh. É, acolher. Então, a Houdin tem muito isso no DNA. Viu? As pessoas. A Houdin cresceu comprando operações, onde os, os executivos é, que eram donos viram executivos finalmente. Eles têm uma participação na uhum. companhia. Eles vão, vão crescendo aí sem perder esse vínculo, né? esse olhar de dono,
1: uhum.
2: é, essa, essa proatividade, essa gana de contribuir.
1: Nossa, legal essa cultura, Andoni. E, e deixa o como como você já é, conhece o Brasil há tanto tempo, né? E, e morou, né? Nasceu num outro país e muito pela essa questão da proatividade, da pessoa é, destravar para poder, né? Ser dono do seu negócio e vender o seu produto, é, tem diferenças entre culturais, assim. Porque assim, imagina que o todo mundo fala assim, né? O brasileiro ele é mais solto e tal, assim. Você é, acha que no Brasil essa questão vai vai fluir mais fácil do que se fosse num, na Espanha por exemplo
2: olha decididamente temos diferenças culturais muito mais do que ele aparenta numa uma primeira é, impressão é, tanto assim que da, da minha vida anterior como advogado sempre tinha que tinha que moderar um pouco as expectativas dos espanhóis é muito comum os espanhóis que vêm ser muito otimistas nas reuniões com os brasileiros. E isso acontece porque é verdade que o brasileiro é, é, eu falaria, não sei se é mais prudente, mais educado, mas com certeza menos direto. tá Sim. Então, é, assim resumindo, como eu falo sempre, os, os espanhóis sempre falavam, porra, quanto que custa o brasileiro falar um não, hein? <risos> aí é eu falava, é verdade, verdade. é verdade. custa, aí quando vocês falam não, para ser sim, né? O pois não significa sim, é a, a única vez que ele fala não é quando ele fala sim, é confuso. Mas aí, quando eu passei para o Demareche, eu tinha, é, passei para o outro lado do espelho, e eu tinha a visão dos meus sócios, meus amigos brasileiros, falavam, puxa, quanto custa esses espanhóis entender um não, né? Então, <risos> é exatamente isso. Você vê, entre o não brasileiro e o não espanhol, tem um abismo, né? Uhum. não para o brasileiro, tudo que não é sim, é não. Para o espanhol, tudo que não, tudo que não é não, é sim. É sim. É, então, por isso que se gera essa confusão. Então, tem estilos diferentes. Eu acho que o brasileiro muito cândido, é verdade, é, é muito outspoken, assim fala fala para fora, ele, ele é social, ele gosta de fazer amizade, mas ele é muito menos direto. Então, precisa construir uma confiança muito maior antes de você fazer negócio. Você precisa conhecer o cara, é. tá, não sei o que. Então, tem tem toda uma sequência, né? De você gerar essa confiança. Depois, você faz muito mais negócio. Um churrasco, um sábado, que você fez durante três meses ligando para o cara para, para oferecer qualquer coisa, né? Conhecer e tal... O espanhol é parecido também em algumas coisas, mas é, já é mais direto. Então, quando está em uma função de trabalho, normalmente ele quer resolver a parada aí, nesse é. momento. Né? Mas a questão de confiança, eu acho que é muito latina. Então, isso é, é comum. A maneira de chegar lá é um pouco diferente. E você precisa realmente entender as duas as duas formas para conseguir fazer uma ponte cultural e evitar todas essas frustrações. Parte do meu trabalho até hoje, e isso que me levou à holding era muito explicar para os gringos quais são as jabuticavas brasileiras. Hum. E eles entenderem que não é sacanagem, não é que ninguém está tentando tirar né? vantagem deles, é que é assim. E tem uma maneira também de você entender quais são as cautelas, quais são as dificuldades, quais são os receios né? que a outra parte tem. E, ao contrário do que eu estou fazendo aqui, é muito relevante escutar muito e falar pouco. Essa é a minha recomendação sempre. Você escuta muito, fala menos e aí você vai conseguir se dar melhor, né? Boa. Você vai até interpretando, né, as coisas,
1: aprendendo quem é a pessoa e tal, o que que ela gosta, enfim. É, Andoni, e nesses esses dez meses e quase um ano que você tá na frente da Haul assim, você já conseguiu ter uma noção do mercado brasileiro de broker, de corretagem? Há espaço? É concorridos? Você vai ter um desafio grande pela frente. Quais são os planos da Howden daqui para frente né? sobre sua gestão?
2: Bom, vários pontos aí. Os nossos planos são... Crescer é bastante, tá? A gente, no resto do mundo, é, a Howden, Howden... é uma empresa inglesa. Uhum. Usa, tá? Tá. É um broker independente, é um broker é, não listado, tá? Então, tem capital privado, mas ele tem uma... uma uma participação estável no capital de três grandes fundos de investimento. General Atlantic, CDPQ, que são os canadenses, né, o maior fundo de, de pensões canadense, e HG Capital, né, HG Capital, que é inglês. Então, você tem três fundos que detêm aí 66% do capital e o restante 34% ele é detido pelos funcionários. Hoje, temos até 4.500 funcionários que têm participação na companhia. E mais de, eu acho que são mais de 1.500 deles ou 1.300 que tem acima de meio de libras investido hum. na companhia. Então, na Howden, qualquer um, é, isso é um moto que o próprio David faz questão, qualquer um que trabalha na Howden, ele pode ser investidor da Howden. Hum. Então, tem tem esse, para incentivar né, esse negócio de alinhamento, de interesse Sim. em todo mundo se sentir é. parte parte da companhia. E a Howden cresceu muito. A Halden hoje fatura 2.3 bi, de dólar no mundo, ela está presente em muitos países e ela cresceu muito sobre a base de um DNA que nasceu muito da de... apolice em financial lines em linhas financeiras. Né? Uhum. É o próprio David Howard, ele começou a história. A David Howard é muito legal também, mas essa guardamos para outro dia. Né? <risos> Sim. É, ele ele começou e tem um vínculo com a América Latina porque o avô dele chegou aqui também no Rio, num barco. Ah é? Ele já tinha uma corretora lá atrás. Hum. Então o David ele chegou aqui ele, ele passeava de, de, de mala vendendo a pólice, né um cara que vendia ianol oh, you know, ianol you know. é, mas enfim isso é, é só muito no DNA da da Halden então e isso cresceu é, através de aquisições mas também muito organicamente é, e, e hoje temos um assim uma velocidade de crescimento monstruosa como eu já falei e uma intenção nos próximos cinco anos de dobrar esse faturamento de 2.3 para chegar quase para 5 bi. E a ideia é a gente ser uma alternativa para os global brokers, né? Que hoje os três, são Marsh, Union e Willis. Hum. A gente hoje já tem um tamanho maior do que a JLT era quando foi adquirida pela Marsh, tá? Então, o a, a, a holding cresceu muito. Uhum. É, e no Brasil, por essas questões que eu falei, né? Divergência, um pouco ficou um pouco atrás. Então, a gente hoje tem uma expectativa em um mercado que é estratégico para a Howden, A gente tem expectativa de crescer bastante. É, nós temos que crescer em base a dois, e isso já é parte do, do, do business plan né, que eu vim desenvolver. A gente vai crescer sobre dois pilares. né? Um é uma expansão geográfica que eu chamo de capilaridade. A gente precisa ficar mais perto dos clientes e então hoje a gente tem basicamente escritório em São Paulo. Temos dois pequenos escritórios, um em poços de Caldas que é uma herança, um pouco de, da origem de, de, da Harmonia, né? Uhum. Uhum. Assim, como, como a, a companhia de, da Alcoa, né? Sim. É, e, e depois temos outro pequeno escritório em Campinas. Mas a gente precisa expandir. A gente precisa estar no Rio, a gente precisa expandir para o Centro-Oeste, a gente precisa estar mais perto das pessoas no Sul, e a gente precisa ter presença no Nordeste, evento ali também. Então, esse é o vetor de crescimento. E o outro que tem muito a ver com o DNA da Alden são specialties. A né? Alden cresceu muito com reforçando as specialties e trazendo pessoas que são reconhecidas no mercado por ter um conhecimento diferenciado, seja pela indústria ou seja por produto. né? Então a gente está nessa pegada agora. Nesse período inicial, o que eu fiz foi muito mapear o mercado, entender quem é quem, entender as tribos, entender onde é que está o melhor talento e configurar o time. Mas uhum. é, assim, tem muito trabalho por trás. As pessoas ficam expectantes, né, com ansiedade, o que é que vai fazer? Por que, é que não faz? E a, ah, é, mas é só lembro um trabalho. Primeiro você define o rumo, depois você Procure as pessoas certas, né? E depois você começa a botar o time para jogar o time em campo. E a gente vai botar o time em campo em breve. E, boa, e essa boa, expansão, boa. Doni, quando você fala de outros estados e tal, a sua
0: ideia, é, ou os planos da Houding, é adquirir corretoras locais, é abrir filiais, é contratar home offices, por exemplo?
2: Como, como eu já expliquei antes, fui advogado de M&A a vida toda, né? Uhum. Então, estou bastante familiarizado com o M&A. É, e nós todos estamos assistindo uma consolidação muito grande no mercado brasileiro Isso. das corretoras. Mas eu sempre falo, M&A é como casamento, né? Então, não adianta você falar, eu quero casar. Bom, você vai casar se você achar a pessoa certa, no momento certo. Então, não, não adianta você querer forçar essa situação. Então, o plano estratégico tem que ser muito sólido, estar baseado em um crescimento orgânico. Você tem que ter uma estrutura pronta, você tem que ter um plano, você tem que definir qual é o objetivo e você tem que saber quais são né, os, os passos que você vai dar para chegar lá. Emanei, normalmente, é um acelerador. Quando você tem muito definido qual é o seu objetivo, pode acontecer que aparecem oportunidades que dão um fit, dão um match, né? E aí você consegue trazer se você vai procurando em por em Emanei em muito tempo e muitos recursos. Em não é só né, a parte bonita de anunciar a transação, comprar. Comprei cara. É muito trabalho na prévia. Tem muito trabalho para ser bem feito, né? Tem um índice, se vocês vêem um índice de, de frustração de operações uma vez feitas por por falha na integração, né, problemas culturais, falha na integração, perda de valor após a compra. É enorme. Então, para você realmente conseguir sair bem-sucedido de um processo de emanei, você tem que fazer muito trabalho prévio, Não é a parte evidente. E você tem que encontrar pessoas que tenham um fit, uma cultura que seja homologável, né? que você consiga trazer. Você precisa estar pronto. Você tem que ter a sua estrutura bem sólida, definida, capaz de absorver quem vem de fora. Então, Manei, a gente está com todas as capacidades. A gente está olhando eu não sei já quantas Outras semanas foram oferecidos para mim nesses sete meses. É verdade, a galera tem tem procurado bastante ainda. Tem muito, é um mercado de consolidação. como uhum. Você tem os grandes consolidadores, né? Tem uhum. gente que já tem tempo fazendo isso e fazendo muito bem. Uhum. É. E uma galera sendo só agente para juntar você com outro corretor, assim, alguma coisa assim? Existe isso? Bom, sim. Aí você tem sempre né, as casas de, 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 de private banking, né? Uhum. Os investidores financeiros, oh, desculpa, assessores financeiros, uhum. né? Que normalmente eles são casas de money e tal, que eles... Sim. Ou as próprias big four, né? Que eles têm Sim. também esses esse... essas áreas, né? A pessoa que quer vender. O que, que acontece normalmente? corretor, ele tem uma vida boa, ele construiu uma carteira, né? como falamos antes, um negócio de pessoas, de relacionamento. Sim, é exato. Não é tão simples assim. Você tem algumas corretoras que já se institucionalizaram, não são maiores. Essa, como falava, você tem bastante trabalho para integrar. Uhum. Você tem muito corretor pequeno. Normalmente, o corretor pequeno ele vai chegar a uma altura em que ele não vê que tem um plano de sucessão. Bem porque os filhos não querem mais, bem porque o cara já está próximo da aposentadoria. Uhum. E se ele não traspassa aquilo, aquilo vai esfarregar, perde todo o valor, a vida toda. Então, ele tem vontade, ou essas corretoras um pouco menores, eles têm vontade de transferir e capitalizar essa venda. Só que é difícil, porque você tem que entender qual é a qualidade daquela carteira, daquele portafólio, né? E se ele é transferível ou não. Senão, você acaba pagando por uma carteira que, quando o cara desaparece, sai daí, é, vai fazer outra coisa, os clientes se sentem liberados, né? É. Então, você pagou por uma coisa que. e ah, então, tem um processo para conseguir uma integração boa, você tem que manter né, um vínculo de quem transfere, você tem que condicionar parte do, do preço na efetiva transferência daquela carteira. Então, tem tem uma série de, de questões que você tem que cobrir. né? Por isso que, nesses casos, assim, de, de quando
1: você adquire ou funde, você acaba... Isso, tô tô viajando aqui, tá nem sei se é isso. É, você acaba incorporando aquela pessoa-chave daquela empresa por um período. Não sei se é uma estratégia isso, né? Para os clientes é, se sentirem confortáveis naquele período e assim até uma transição final da, dessa pessoa. Não sei se é uma estratégia isso. Não,
2: é assim. Para, para valer, tem que ser assim. Uhum. O, normalmente, você também tem que levar para o cliente. O cliente numa caixinha que você mexe daqui para cá. O cliente é livre e o cliente claro. escolhe. Sim. Então, o cliente estava bem servido e por isso ele é atendido por aquele corredor. E você tem que saber qual é o valor agregado a mais que você vai dar para o cliente para ele ficar. Então, faz parte desse planejamento também você entender né, como é que eu vou melhorar, tenho capacidade de melhorar esse serviço. Muitas vezes, por isso tem consolidadores, né, você tem empresas maiores que têm maiores processos, maiores recursos, uma capacidade mais ampla. Né, você tem... Então, você consegue melhorar o serviço para o cliente quando você tem um corretor. É, um pouco menor que você está incorporando o próprio cliente ele sente que está uma estrutura mais robusta não é por lá assim se ele estava lá ele estava feliz com o corretor que atendia ele então <risos> não é uma questão de que o corretor anterior não fazia bem mas se ele fica lá para fazer uma transição tranquila durante um tempo e ao mesmo tempo você consegue, com a nova estrutura te prestar um melhor serviço mais completo mais abrangente mais rápido mais tecnológico né é, então normalmente você consolida e aí Faz sentido. Uhum. Então, sempre falo, as pessoas, quando eu cheguei, a gente tem toda a condição. Nós fizemos, no ano passado, 31 operações de manei no mundo todo. Nossa. A gente tem uhum. uma área de mané muito forte. e Parte da minha vinda para cá também era ajudar uhum. com as operações de manei e esse processo de profissionalização que a gente tem no grupo. Eu, além de ser o CEO para a Operação Brasil, eu sou também General Counsel para a América Latina. Então a gente tem operações hoje na Colômbia Chile, México é, e em breve teremos teremos algum outro país também além do Brasil né? então a gente eu lido bastante também relacionamento com os minoritários e esse processo que o grupo está envolvido de fazer um roll up que se, que se chama, que é levar os minoritários que hoje participam das sociedades em cada uma das, dos países né? movê-los para que eles participem na, na matriz. Então, eles mantêm uma participação no grupo, mantêm uhum. uma participação no negócio, mas você tem um controle absoluto da filial para conseguir implementar sinergias, uhum. implementar algumas é, algumas mudanças que são necessárias para o mercado e os clientes percebirem que você é um grupo né, do porte dos, do, dos big three, né, que consiga fazer tudo
0: aquilo. É, e até eu acho que... É, existe uma carência nesse sentido né, Andoni? Nos, de, de, de opções Multinacionais Especialmente para Empresas brasileiras Que querem administrar os seus seguros A partir daqui Em países latinos Ou enfim, onde seja onde for que eles têm operação Vocês enxergam essas Empresas brasileiras Dentro dos seus
2: potenciais clientes Trabalham um produto para isso Enfim, opiniões, né Maradine? Claro, não, não, sem dúvida sem dúvida. O Brasil, eu sempre falei, é um país mais herbívoro do que carnívoro, né? O Brasil é mais um país receptor de investimento estrangeiro. As empresas vêm, né? Porque o Brasil é um país enorme, uhum. mercado bastante grande, mas com umas características muito particulares. Então, uhum. isso e o sistema tributário que também não ajuda, né? Perfeito. Então, o sistema tributário não só não ajuda para quem está aqui, que é difícil, mas também não ajuda as empresas a se externalizar. Esse é um dos motivos pelos quais não tem tanta externalização, né? de, de, de empresas brasileiras indo para fora, só aquelas que são muito grandes, que precisam uhum. diversificar mercados. Mas, uh, o, o, assim, uh, lidar com, com a, é, o risco cambial, né? O real não é uma moeda também muito forte, normalmente. Né? Então, ele ele gera aí uma incerteza para o investidor, o sistema tributário. Então, mas eu quero falar que não é tão comum as grandes empresas brasileiras indo para fora. Mas tem, tem sim. E, logicamente, para essas empresas, a gente trabalha para algumas já. A gente tem aqueles planos globais, a gente consegue acessar os hubs internacionais, Miami, Londres, Lloyds, enfim, a gente é na Ásia também, né? E, e a gente tem essa facilidade, né? Nós temos nossos especialistas que conseguem né, entregar soluções que não estão disponíveis no Brasil. Às vezes, suprir né, a falta de capacidade local com capacidade internacional que está aberta nos outros mercados. Às vezes, trazer para cá, que é muito do DNA também da Hauden, inovação, trazer produtos novos. né? É, e a gente vai sempre buscando né, quebrar barreiras e ser inovadores. É muito A ponta de lança disso está muito em Londres. Né? E a gente daqui espera né, conseguir pegar carona, pegar alguns desses produtos e tropicalizar. Até agora, como eu falo, estou há 10 meses, então... Estou ainda me familiarizando muito com os produtos também que, que tem. Graças a Deus, não sou eu que vai virar o super especialista em seguro. Não é a minha missão, né? não serei eu que da noite para o dia vou virar o um cara reconhecido por saber muito seguro. né? É, mas e quem tem uma visão estratégica, como falei, para trazer as pessoas adequadas, o projeto de Howden de Cole realmente se coloca em pouco tempo no lugar onde ele deve estar aqui no Brasil concorrendo com, com os big three. Vai, vai. A Halden tem pessoas
1: maravilhosas lá, profissionais uh, excelentes que a gente conhece de mercado. E, Andoni, uh, um pouco mais destrinchar essa questão da sua especialidade, M&A,
2: uma pergunta, assim, M&A pode ser considerado algum tipo de investimento ou, ou não? M&A são as iniciais para mergers and acquisitions, tá? Que são fusões e aquisições. E é uma maneira de se referir a aquisições, né? É. É, e que são investimentos, claro. Uhum. Tá? Então, normalmente, quando quando se fala de manei tem muito a ver com esse investimento adicional. Não tanto orgânico. Né? Quando você tem um crescimento orgânico, significa que você está crescendo pelas suas próprias pernas, é, trazendo pessoas. Uhum. O próprio crescimento do negócio ele alimenta. Né? Uhum. Você vai desenvolvendo pessoas internas ou trazendo é, pessoas individuais, fazendo cherry picking, né? contratando uma outra pessoa e vai crescendo com a operação. Quando você faz um emanei, o que você faz normalmente é integrar uma outra estrutura. Você compra uma outra corretora ou compra uma equipe grande né, que sai de uma corretora, é, que a March fez com a JLT, o que a IA tentou fazer com a Willis. Né? É... Essas são operações de mané. Tem outras operações, claro, de mané menores, a própria Alper, que estão falando Sim. de consolidadores com o um amigo Couto. Ele está fazendo um trabalho fantástico consolidando o mercado. Uhum. É, nós temos outros concorrentes também, que recentemente você está escutando o mercado está bem movimentado. Né? Tem várias operações que estão... Mas é isso, as operações não são não são simples. né? Você tem que olhar muita coisa, você está pagando por um business basicamente que você compra nessa quando você já tem uma estrutura própria você está pagando pelo talento que você é. adquire e você tem aí uma labor importante de depurar, de, sabe gerir talento para integrar uhum. então você você está comprando uma, um portafólio, uma carteira de clientes então esse mundo tem a complexidade de, do relacionamento pessoal e tem também a complexidade que é muito comum os producers, né? Você tem tem muita gente que tem negócio próprio que ele se pluga em ou outra corretora, subcontrata todo que é o trabalho da, da, da corretora e eles mantêm o relacionamento com clientes. Então, você está olhando para uma corretora que tem né, um balanço, que tem uma receita e talvez a metade daquilo não é deles, né? Uhum. No momento que você compra, se você não acertou com os producers que tem lá, de repente você pode ficar... É, com, com a metade do negócio que você pagou, né? Então, tem tem suas complexidades. E uma curiosidade, você
0: falou que você compra né, os negócios, mas também os talentos. Num processo de M&A, chega-se a, chega a avaliar das pessoas que estão ali, que é o currículo, Sim. enfim? Sem
2: dúvida. É mesmo? Sem dúvida. Você tem um processo muito importante, a definição que se chama de key people, né? Quem são as pessoas que realmente sustentam aquele negócio? É, e, e uma das grandes dificuldades é saber quem são, porque você tem uma identificação do evidente. Hum. Normalmente quem negocia com você é o fundador, é. é o dono, é aquele que consta como sócio. Mas todos vocês já trabalharam, né, com corretora ou em corretora. Você sabe que muitas vezes o cara que faz a mágica não é o dono, é o cara que está embaixo.
0: Verdade.
2: Perfeito. Então você tem que fazer um due diligence de pessoas também, para tentar identificar onde que estão os key people do negócio. Porque você pode estar segurando o cara errado. Você está segurando o cara que fundou aquilo, mas que o cara está descolado do negócio há tempo. Ele já tinha uma função muito mais de gestão, né ele estava não tão próximo né do negócio, dos clientes. Você assegurou o cara lá, um contrato para ficar com você, fazer a transição por cinco anos. O cara que estava embaixo, ele não recebeu nada, e ele recebeu uma oferta concorrente vai embora. A gente em Hauden, não, não no Brasil, mas como grupo, falo que, assim, a gente, o, o grupo, eu não estava aí, então posso falar aí sem, sem medo a ser não modesto, né, a ser arrogante, mas Halden tem que reconhecer que teve muito mérito como ele fez as coisas, estava, estava pronta, né, mas ela também teve uma sorte, é uma combinação das duas coisas. Hum. É, ela, ela estava no momento certo, no lugar certo, né, e o que aconteceu foi com a compra da, da JLT pela Marcha. Teve muito talento lá que ele não se, se via nessa junção, sabe? Não queria ir para a March, por exemplo. Isso aconteceu no mundo todo. A gente acabou recebendo mais de 500 executivos no mundo todo. Nossa, é na, caramba! Naquele movimento, né? Que vieram. E são pessoas que vêm e vêm com o negócio dele. Perfeito, exato. Então, isso ajuda o crescimento demais. Quando a um tentou com a Willis, aconteceu a mesma coisa. A gente acabou recebendo mais outro monte de pessoas. Então, a gente teve, foi um house of talent, porque muita gente apreciava né, a cultura que tinha a Howden, a estrutura que tinha a Howden, o DNA da Halden mais motor para se juntar a gente. Uhum. É, e isso ajudou muito. E também os mercados né, acabam por não olhar com muitos bons olhos essa concentração. Pensa que como consumidores, né, eles são... Afinal, eles são nossos fornecedores, mais mas nós somos os clientes deles, né? Perfeito. Uhum. É, e eles não viam com muitos bons olhos esse movimento de concentração. Cada vez ficar mais dependente de poucas corretoras, né? E essas corretoras acabam tendo uma força de negociação muito grande. Então, para o mercado, melhor ter algumas mais. Então, aconteceu naturalmente que o próprio mercado começou a direcionar trabalho e a potencializar a Howden, porque eles gostavam de ter a JLT como alternativa, eles gostavam, de, gostavam de ter outras alternativas. Então, quando uma delas foi absorvida e a outra aparentava que ia ser absorvida, Willis pela Aeon, os mercados mesmo, eles começaram também a potencializar a Howden. Então, por isso eu falo, tem, você tem que estar no momento certo, você tem que ter né essa credibilidade para os mercados, pensar que você é um cara que eles podem investir, mas a gente também se beneficiou de algumas ondas do mercado que ajudaram a gente a crescer, né? Então, você sabe que eu
0: participei de uma fusão uma vez, de duas empresas grandes, onde o marketing interno era assim, um mais um igual a três. Ou seja, a gente se juntou e vamos ainda tomar o mercado, digamos assim. Só que o tempo passou... E uma, um mais um virou igual 1,5, 1,2, 1,3, enfim, se perdeu muito o mercado. E uma das coisas, e aí, opinião pessoal, né? Que eu atribuo muito isso, na verdade, duas coisas. Primeiro, saiu muita gente naquela fusão, muita gente que, que nem você falou, muitas pessoas chaves saíram para o mercado, né? Foram contratadas por outras empresas. E também a falta de organização interna de passar a mensagem clara. Quem que, quem que é essa nova empresa agora? Quem que é, sabe? Se ficou duas empresas totalmente diferentes atuando em conjunto, que talvez o mercado não enxergou
2: muito bem. O que que você acha? disso Você acha que tem essa questão também, Andoni? Sem dúvida. Como eu falava, eu é um, assim, um negócio complexo. É, não é fácil. E não é fácil fazer bem, porque, como todo você requer muito esforço, muito conhecimento técnico, muito tempo para uhum. tá é, E tomar algumas decisões difíceis. Às vezes, o M&A... Ele responde a uma direção da liderança que eles como vetor de crescimento. Vamos fazer um M&A, como eu falava antes. E aí, vamos comprar um cara que tenha um faturamento grande. Só que as culturas são completamente diferentes. As estruturas são completamente é diferentes. O cara correu para fazer isso, ele fechou o negócio dele e aí falou, e agora? Você vira. RH, você vira. Uhum. Mas o que, que eu faço com essa gente? Onde que vamos colocar? Não temos espaço físico. Vamos... Se todo isso, como eu falava, se tudo isso não é bem considerado previamente, você começa a ter problemas. E você pode perder muito valor. Você pagou por uma estrutura que quando você suma não é um mais 1 igual a 3. É é o ótimo. E você e tem maneira que faz isso. Quando você sabe fazer M&A, quando você procura o match certo, aí você consiga porque você identifica as sinergias de antemão. Você já prepara, está listo. Né? Tem todo aquele action plan que vem antes, durante e depois, para dar certo, fazer uma integração adequada. Né? Aliás, esse é um dos pontos também que eu, como profissional de manei estava com muita vontade de fazer, porque eu, como advogado, sempre participei muito da fase intermediária. Né? Você tem toda a parte inicial, que é a parte de interesse, quando ah, os, as pessoas que estão dirigindo isso se encontram, falam, oh, vamos juntar, vou te comprar, você tem interesse em vender. Essa é uma parte muito legal, é muita exploração. Mas aí, cara, de cada 100 conversas, uma que dá certo. É. Então, você tem muito essa fase que você tem que explorar, e depende muito da ansiedade que você tenha. Nós, como advogados, dificilmente participamos dessa fase. Depois vem a fase, uma vez que tem um engagement de negociação e formalização da operação. Aí, os advogados vira protagonistas, né? Faz o deal dílice, negociamos contratos, assessoram, estrutura... Aí fecha. E o advogado some. Quem fica para os executivos fazer toda essa integração. Que é uma parte fundamental do processo. é, é verdade. E essa é uma parte que eu gosto bastante. Eu acompanho, eu tenho lido bastante. Eu acompanhava os meus clientes para saber como que ia iam né, os processos. e então, acompanhando, Mas nunca era uma, uma parte que eu não estava muito focado. Não tinha tido a oportunidade de, de comandar assim. Eu acho que... Conhecimento e experiência são um grau para conseguir né, fazer essa integração de uma maneira certa. E momento da Howden, nesse momento de crescimento, de muitas, eu tinha certeza que eu vou ter oportunidade é, de, de, de também comandar essa parte, né, e fazer uma diferença é, nessa nessa parte da integração. Mas, mas tem muito a ver, não é mágica, é complexidade e, e, e técnica. Né? Boa, e... Um... Na questão
1: da própria em esse falou de América Latina e tal, com diversos países, inclusive o Brasil,
2: vindo com bastante força. By, by the way, aí eu, eu tenho que mencionar também que há pouco nós ganhamos também o prêmio da IJ Global, né? Como uma das corretoras agora. É, eu vi. Então, você ouviu, eu o seu amigo que... Severin aí, que estava em Miami, falou. É. Ah, é? Não, Ele, não, falou. Sobre isso, o que, que é isso aí? Não, eles estão Bom, isso também é parte da herança do, uhum. da minha época de advogado. Todos os advogados nos, temos um ego muito grande. Né? <risos> a gente tem todos aqueles rankings, né? Você quer aparecer no Chambers, tal, tá? não sei o que. É. Aí eu achei que tinha superado, ultrapassado essa fase. Cheguei aqui e vi que também tem dão premiação para o broker melhor broker do ano, melhor operação, tal. E aí a gente teve a, a grata surpresa de, de receber esse ano. Então, a premiação, né, como o broker, o melhor broker da América Latina, desse ano passado, pelo IG Global, né? Legal. É, bem E então o, o Severin foi lá pegar é, a premiação, apareceu. nas Está né? todo festeiro agora o Severin. Ah, <risos> <e constrói> em os
1: <risos> lugares, lugar, só falta, até no varal deve estar postado isso aí. Né?
2: <risos> e muito na pegada inovação, né, que foi, e é, e é toda a equipe da América Latina que a gente está trabalhando muito forte nisso. Né? Legal. Então, tentar prestar serviços coordenados para empresas multinacionais que você falava antes. Uhum. Logicamente tem muita presença de empresa espanhola e nós temos acompanhado muitos clientes espanhóis que estão em várias dessas jurisdições, né? E temos uma equipe dedicada, né, que para, para em cada país, para fazer esse contato com as empresas espanholas que que estão em vários dos países da América Latina, então é muito desse trabalho do advisory que é a parte que o Severin faz. É, é verdade, é, é bem legal. Essa parte foi que nos levou lá e que segundo né, os, os juízes lá foram, foram critérios determinantes para a gente ser considerado como como um novo entrante, mais fresco, mais diferente uhum. né, do, do tradicional. Não, entra é que... foge ao seguro, desculpa, até, eu foge ao seguro. Não é só seguro ali que o Severino está fazendo,
1: né? Todo um negócio de é para o cliente final, né? Isso. Faz um, todo um trabalho, entrega para ele os pontos. e isso, isso eu só tinha visto falar da Haldem fazendo
2: isso. Cara, é, é, assim, meu processo de aprendizado do, da indústria seguro e onde está a nossa proposta de valor, eu tenho feito bastante isso, observado né, como que os times é, se preparam, como os times apresenta para os clientes, é, para entender onde que está a nossa proposta de valor, onde que a gente consegue se diferenciar. E para mim fica muito evidente, assim como eu falava, né, e essa apresentação eu faço para alguns dos clientes e prósperos, fica muito evidente que a prestação, do, assim, os serviços do, do corretor, do broker, ele tem três pilares fundamentais, né? Tem um pilar que é o mais a ponta do iceberg, que eu chamo, né? Que é a contratação, seguro. Aí, cliente desavisado, normalmente, liga para corretor, ó, oh, tá vencendo aí a pólice, veja aí qual é o preço que você consiga. É pouco que você consiga fazer aí, né? Você tem toda a regra, você, o cara colocar três, quatro, cinco brokers concorrer, acabou, o cara se deu um tiro no pé, não tem como melhorar essa posição. Eu sempre falo, cara, essa parte que eu, a negociação do preço é a parte de menor valor acrescentado. Essa é a parte onde a tecnologia B2C especificamente está progredindo mais, os comparativos, os preços, automatização automatização, intermediação com as companhias de seguro, diretamente, porque isso é cotação. E tem muito pouco. O valor realmente é, é, é agregado na fase de preparação, na prévia. Você precisa entender muito bem qual é a atividade do cliente, onde que mapear os riscos, onde que estão os riscos, como é que aqueles riscos podem ser tratados da melhor maneira? Tem alguns que você vai conseguir transferir via tem outros que você vai ter que conviver, tem outros que pode mitigar antes de transferir ou conviver com eles parcialmente. E depois você tem que conhecer quais são as soluções que estão no mercado para você conseguir apresentar uma solução muito particular, né, para ele em função das opções que há. Então, essa primeira fase está muito abaixo da água. Os clientes não enxergam até não. eles não conseguir. Você dar a oportunidade de você fazer isso. Muitas vezes, quando chega, eu falo, cara, nessas circunstâncias a gente vai conseguir te dar um preço. Mas pensa que isso está longe do melhor que eu conseguiria te dar se você me ajudar a te ajudar, né? Sim. Eu preciso que você me envolva antes, eu preciso te explicar como funciona, eu preciso uma carta de nomeação, eu preciso trabalhar nessas condições. E aí você vai obter um seguro melhor. E a, o terceiro pilar é o que vocês falavam também, estão falando antes, que é o atendimento no caso sinistro. Aí é quando você fideliza de vez é. o cliente. Exatamente. Quando você testa né, aquelas coberturas que você vendeu, aquele planejamento que você, você fez para tratamento de risco. Então, dessas três, Quase, quase todas as pessoas falam muito da parte central e a parte menor, valor acrescentado. É a yeah. menor. Pode ter uma outra vez que você, dependendo do seu leverage com as, com as seguradoras ou de, de outras questões, né, você consiga alguma condição um pouco diferenciada. Mas aí, cara, é, todo mundo igual, né aí tem muita pouca diferença. É mais na fase 1, está embaixo da água e que as pessoas têm que dar essa oportunidade. E na fase 3, que graças a Deus, se você tem sorte, não experimenta. Mas sim precisa experimentar, você tem que estar pronto para, para conseguir entregar, né? Verdade. É. Hum. Não, eu acho que assim essa parte do sinistro é fundamental.
0: É, porque assim se a parte 1 não tiver bem feita, o trauma aqui é, é, é muito grande, né, Andoni? Então, às vezes, o que eu percebo, assim, até em conversas e tal, é que, às vezes, é, tem algumas coberturas específicas lá e tal, que... Ninguém se atentou que a maior necessidade do cliente ali não está coberta, porque, enfim, não foi pensado para aquilo, a gente não tinha desse determinado risco, há um, um risco emergente que nunca ninguém pensou, enfim. É, é, eu acho que essa parte da consultoria
2: vai muito nesse sentido, né? Aí é que a diferença entre não só capacidade, senão experiência, faz muita, muita diferença. o um cara que é experiente, um cara que consiga antecipar esse risco. Então, essa parte de consultoria, que, que o que O Severin tem experiência, ele, como vocês sabem, já passou é, por várias funções. Então, ele já esteve no lugar dos bancos, avaliando aquilo. O que, que precisa ter para ele ser financiável, para ser bankable, né? Para conseguir entregar financiamento. Mas se não é para banco, porque não tem financiamento de banco, para o investidor é a mesma coisa. O investidor... Exato. O investidor pode não ter a sofisticação do banco porque ele não faz isso repetidamente. Eu investi... Mas se ele tem um bom assessor, ele vai ter exatamente a... a mesma aproximação, sabe, a mesma visão que o banco tem quando vai financiar um negócio, que o banco faz por repetição. Ele fez tantos e tantas vezes que ele já sabe o uhum. que, que dá e o que, que não dá. Então, essa é a labor... do o advisory, né, que eu falo, quando você tem pessoas que são experientes, pessoas que têm uma capacidade e um conhecimento diferenciado, eles poupam muito tempo e eles conseguem que essa frustração e essa dor, no final, se minimice, né? porque ele já passou por tudo isso. Está tudo muito bem mapeado. Para você, obviamente, é a primeira vez que você contrata para qualquer projeto que é novidade para você, o que você nunca teve problema, porque você não está no, no ramo há muito tempo, e estou falando de qualquer atividade industrial, ou econômica, né? Você obviamente não tem capacidade de pensar todos os riscos. Tá sentado aí para isso. Nem todo mundo tem um risk manager. Uhum. Então tá lá, você faz para o evidente. E se você não tem um assessoramento bom, voltamos aí àquele primeiro pilar, né? Sim. Alguém te ajudando a identificar os riscos, você vai ter surpresas negativas e vai aprender na dor, né? Yeah.
1: Seguro se aprende muito na dor. É. É, é, as pessoas vão só ter a noção depois que aconteceu o sinistro e não teve aquela, aquela cobertura. Ou se tivesse um assessor que tivesse olhado todo o planejamento dele, o processo dele, talvez ele não teria. Essa...
2: Ou contratando um bom assessor, aí você percebe, porque é. quando você senta com ele, o cara começa a te explicar, fala: tipo, é, chica, significa... é é. oh, oh, aprende
1: amiga, com a experiência bem. dos
2: outros, né? Exato.
1: as dores que os outros já passaram, enfim. Vai ser inteligente. Então é, é que você comentou e, e esse tipo de, de, de serviço de, de... Ah, assessoria tua é sensacional mas isso leva, me leva é, é, a pensar que a Halden ela vai porque isso funciona muito com grandes riscos né com grandes clientes a Howden ela vai ela vai se dedicar muito a partes de grandes riscos ou, ou não? Ela vai pegar um nicho de pequeno, middle
2: market? É... a gente tem a vocação nossa é cada vez fazer mais grandes riscos. Hum. Tá? A gente tem os specialties, nós temos a nossa estrutura de reasseguro aqui também. Ah. Então, a gente, sim, tem, tem tem um foco em grandes riscos. E... Porque é aí que a gente consegue também é, entregar uma proposta de valor mais diferenciada com as nossas capacidades internacionais. Mas, obviamente, a gente tem também uma estrutura aqui e nos outros lugares a gente vem construída a round de baixo, tá? dos basics, né? Sim. Então a gente entrega soluções para, para, para todo o mercado. A gente não renuncia o SME, a gente não renuncia a empresa tradicional. A gente faz isso e a gente vai crescer. Respondendo aí retomando uma das perguntas do, do do Rafa no começo, o mercado brasileiro do seguro, o mercado que ainda tem um potencial enorme, enorme. Quando você enxerga mercados mais desenvolvidos Estados Unidos, Europa e você vê a penetração do produto securitário você enxerga aqui que tem aqui no Brasil, muito é falta cultural. né? É. Obviamente que isso vai, é, acompanha o desenvolvimento econômico das próprias empresas. Né? Mas mas tem muitos que falamos de aprender na dor. né? É. Saber que tem um produto e que faz sentido você investir. Tem que ter uma oferta por parte do mercado, né? de produto que faça sentido. Porque talvez se você não tem... É uma massa suficiente para para comercializar um produto aí acaba não fazendo muito sentido né tem alguns produtos que demoram em pegar tração né bem ah, vocês estão aqui há mais tempo e provavelmente já sabem mas o dia né aquele era era uma pólice que no Brasil não tinha pegada hoje você não tem nenhuma empresa nem SME que não todo não mundo pergunta todo mundo vai para o dia até então, a gente tem. <risos> não, mas, mas faz sentido. Faz sentido. Quando você vê, fala, pô, esse é um, esse é um risco que não quero guardar para mim, não quero Exato. me ver nessa situação, né? Exato. Então, hum. eu acho que tem um potencial enorme, né, para crescer.
0: E dentro de produtos, né, pegando esse gancho, é, você comentou, né, que o, o DNA da, da Halden começou ali no D&O e tal, é... O que você vê para o Brasil, assim, no futuro da Halder? Vocês têm algum
2: ramo que vocês querem investir mais, enfim? Olha, assim, a gente tem os ramos tradicionais, mas fora do fora do Brasil, se você o grupo enxerga é o grupo onde que ele está crescendo de maneira bem diferenciada, eu falaria Energy. A gente tem aqui o Severin, temos uma equipe da Energy boa uhum. é, e vamos reforçar a gente é muito muito relevante em cyber eu acho que cyber é uma é uma parada que realmente chegou para transformar também a experiência do seguro né? é. cyber virou uma jornada seguro que está reeducando muitas pessoas perfeito porque o cyber como vocês já, já conhecem tem escutado o cyber Passou de ser uma questão desse eu você atacado ou não. É, quando? É quando, é isso aí. Quando? É quando, né? As próprias seguradoras no mundo todo estão entendendo como precificar, como lidar com isso, como desenhar o produto. Mas cada vez é mais evidente que é necessário. É. Você não pode guardar para si próprio. É, e basta ver né, todos os eventos que tem. E Brasil, querendo ou não, o Brasil que está altamente... É... Oh, tem, tem muito uso da de, de internet, uhum. muita digitalização. né As empresas têm... têm aqui Brasil acho que é um early adopter de muitas das, das tecnologias que vêm de fora. Então você vê, né talvez pela falta de infraestrutura hard, né, dura, é, todo o que é desenvolvimento de, de é, negócios na, na rede e, e virtuais, eles têm um desenvolvimento e uma pegada, uma atração muito grande. Uhum. Então, acho que é um campo fértil também para isso, né? Mas, é, então, um Cyber é também... um E eu acho até que o Cyber vai ser um que vai demandar muito
0: especialista. Em dúvida. Pra... Até atrair a confiança da seguradora naquele seguro, né? Em dúvida. Para vocês convencerem, enfim. E depois tem também um
2: que fora, tem uma pegada muito forte e tem muito a ver com o que eu fazia, que o seguro de mané, né? O um seguro que aqui ainda não pegou tração. Foi até no Demaresse a gente ajudou a IG registrar na Susep, né? Verdade, o primeiro produto. Sabia. E tem tido algumas tentativas, né? De, de fazer agora tem tem alguns algumas seguradoras que estão desenvolvendo produtos um pouco mais específicos. Mas eu acho que Assim, esse ainda vai demorar um pouquinho mas eu acho também que eventualmente né, em algum momento ele vai me ligar uhum. uhum. e, e Brasil é um país que tem muita atividade Perfeito. de manei então com certeza eventualmente isso vai ser e em alguma altura curiosidade ser... o que, que cobre basicamente o, esse seguro bom esse é o problema né normalmente quando você contrata um seguro de manei parte da negociação que você tem né, qual é a responsabilidade do vendedor quando que ele vai responder né? se aparece qualquer negócio lá você comprou e de repente tem uma a ah, fiscalização ah, tributária, o cara não pagou imposto, entendi. o cara não fez alguma coisa certa, ou tem uma demanda trabalhista, né? Uhum. Isso que sejam passivos, né? Entendi. Então, você tem alguns passivos que você, quando faz um due diligence, identifica, você já sabe que está um risco lá. Uhum. né Ainda não se materializou porque ninguém entrou com a demanda, mas uhum. tá ali. o risco está aí, e você já viu. Então, normalmente o seguro de Manei é um seguro que cubre os passivos ocultos, ou seja, aquilo que ninguém viu. Então, se você já viu, ele cai dentro das exclusões. E é isso que dificulta. Na Europa, nos Estados Unidos, ele tem evoluído porque tem, tem se combinado com outros produtos complementares. Então, agora, tem seguros para riscos conhecidos. Aí é meio que um multirisco emaneio. Né? Você hum. tem a pólice normal para riscos não é, detectados. Aí você tem as apólices para cobrir certos riscos. Fundamentalmente, eu tô falando de risco tributário, de risco de propriedade, né, titularidade de, de, de propriedade eh, e risco ambiental. né, São três riscos que dá para cobrir com produtos que lá fora tem e aqui ainda não. Eu acho que vai depender muito também da confiança que o sistema de seguradoras tenha no sistema judiciário. Né? exato. Que é, o grande problema hoje é a heterogeneidade que tem o Brasil no comportamento dos juízes. Né? então Não é tão fácil você ter a garantia de que determinada linha jurídica vai ser mantida, preservada ou aplicada de, uma, de igual maneira por todos os juízes. E é isso que dá um desconforto às próprias seguradoras. né? Hum. Mas, aos poucos, vai se vai ser evoluindo nesse sentido. E é uma tendência global. né? Você não vê uma única operação nos Estados Unidos, na, na Austrália, na Europa, com private equity, por exemplo, que não tenha um seguro. É money. É muito muito comum. Então, isso está pegando muito forte. Aqui... Aqui, assim, é, por
1: exigência, talvez, de empresas estrangeiras, é, haveria possibilidade dessa contratação via
2: Londres, alguma coisa? Não, tem, tem. E a gente, quando estava no demareste, a gente tem sabe? feito. Ah. Não, só que essas, o que normalmente acontece são operações globais que incluem várias, uma transferência de ativos ou de uma companhia em vários países. Então, o seguro feito em Nova York, sujeito à lei de Nova York e ele tem uma cobertura também para o Brasil. E aí a gente tem que buscar o caminho né para para fazer o fronting aqui, ou a própria IG, que quem que oferece, ou alguma outra, conseguir oferecer essa cobertura local. Mas o Brasil tem potencial dele, de ser um mercado próprio. Sim. Hoje, se é uma operação puramente Brasil, é difícil, você não emplaca não isso.
0: É, toda hora a gente ouve isso, em, em diversos segmentos diferentes: é a empresa X, comprou a empresa Y, fundiu, enfim. É, é, é um mercado bem amplo aí para isso, né?
1: E, é, o, e essa questão, por exemplo, Andoni, da... Assim, é, a gente vê as grandes corretoras, né? O que você falou, a tua Anderson. É, e tem também as menores e as médias. É, existe uma... Há uma preocupação em termos de... É, de concorrência nessa parte de grandes riscos de que vire... É, Assim, é uma coisa assim, mais opinião, perspectiva futura, se as corretoras podem fazer com que as taxas diminuam bastante ou não, a sua opinião, como que você vê isso?
2: Concorrência é sempre boa para o cliente. Né? É. Só que aqui, no mundo, de, no mundo de seguro, a corretora não é que marca o preço. É. A seguradora, né? Então, realmente, essa... Essa concorrência tem que existir entre os mercados, entre as asseguradoras. Que uhum. Tem que produzir, ter é, um, um apetite né, para de, de risco. Depois, assim a margem da, da corretora é mais limitada, né 20%, então depende. Obviamente que a concorrência sempre ajuda a diminuir. De toda forma que eu falei, eu acho que o maior assim, maior desafio do Brasil do mercado brasileiro não está eu acho que na pressão dos preços em geral, tá? Uhum. Ela tem um tamanho, então você tem precisa ter, é, é, ter capacidade, assegurar capacidade suficiente para atender o mercado. Hoje o mercado é pequeno, ainda, como falei, tem uma penetração relativamente pequena, então tem um potencial de crescimento muito grande. E seguro funciona diversificando e espalhando o risco, né? Uhum. Quanto mais comprador de seguro você tem, mais possibilidade você tem de oferecer uma polícia mais barata, pior porque você está socializando o risco. Né? É quanto menos, é, mais, mais dificuldade você tem, tem menos alternativa e mais cara, né? então tem que sair fora. Mas hoje eu acho que o Brasil tem um potencial de desenvolvimento muito, muito grande. E para mim a concorrência sempre foi boa. A concorrência te ajuda a ficar, não ficar dormido, sempre estar pensando qual é o valor. A proposta de valor que você se vai diferenciar, né? como entregar cada vez melhor. E eu acho que, para quem é comprometido com isso, quem está acostumado a entregar serviço de qualidade, isso é bom. Ah, eu, eu celebro sempre ter, eu muito ter bons concorrentes. Eu gosto de encontrar bons concorrentes, eu gosto de aprender deles, eu gosto de ser desafiado é, para entregar o meu melhor. Eu gosto que os clientes estejam comigo porque, eu falei, pô, você entrega realmente. Não porque eu falei, só tem você.
1: Então... É, aí não dá, né? É complicado.
0: E <risos> eu acho que isso que tá sendo, um... foi um pouco da tônica do papo também, né? Agregar valor, né? Mostrar diferenciais em serviços. E que, né? Que, que deixe o seu cliente tranquilo ali na eventualidade, Enfim, ele tá coberto. Obrigado, Antônio. Obrigado por ter aceitado o nosso, nosso convite aqui. <risos> ali, ó.
2: Passou rápido, cara. Passou rápido, Passou senhor, rápido. né? Muitíssimo obrigado a vocês né, por me receber mais uma vez. Imagina, obrigado a você, Antônio.
1: Parabéns pelo, pelo prêmio também. Sensacional. E até obrigado pra... por ter aguardado. A gente atrasou um
2: pouquinho aqui para iniciar. <risos> né? É. Fica enrolando. Na tá palavra vocês têm uma moral muito alta, hein?
1: a gente estava preocupado caramba também mano. o cara mas, da Raul está aí né?
2: mas enfim, foi um prazer realmente, podemos repetir quando vocês queiram e eu acho que vocês vão ter, vão ter pessoas interessantes também do time se juntando à Raul que vocês com certeza vão querer ter por aqui.
1: Com certeza.
2: É isso aí. Foi, foi um grande prazer, pô, te conhecer
1: e bater esse papo incrível, até para entender como funcionam as questões da Emanente, que é. bastante. A gente vê tanto aí, mas, pô, tem muito detalhe aqui é, é que eu não exatamente, sabia. Exatamente, é, 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 exato. É a fundo. Pô, obrigado, obrigado. Obrigado a vocês. É, galera, recados finais aí, de novo, não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Insurcast, deixar aquele like maroto lá, compartilhar com os amiguinhos, clicar no sininho para você receber as notificações. Assistisse essa aula aqui que o Andoni Deu aqui pra gente é. E sobre a própria corretora Que tá vindo aí com tudo, com propostas diferentes É isso aí, Rafa, o que mais? E é isso, galera, a gente o é um projeto pessoal Meu e do Rodrigo, nada
0: que falamos aqui Tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou o que eventualmente já trabalhamos É isso aí, muito obrigado, valeu gente Beijos, abraço pessoal Até Até tchau. Mais. Valeu